0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Alguns portugueses ainda vão à bruxa. Porquê? A mãe de Jéssica
1: tinha problemas na relação com o companheiro. Procurou ajuda junto da mulher que foi detida suspeita do rapto e morte da criança. A mulher terá vendido à mãe da menina umas mesinhas umas rezas para lhe resolver a questão amorosa. Junto à casa desta falsa ama, onde as pessoas nos confirmam que sempre que esta mulher conhecida aqui como Tita tinha dificuldades financeiras, recorria digamos a esses serviços, falava com as pessoas, dizia que podia tentar ajudar a resolver os seus problemas pessoais por exemplo através da bruxaria. Era isso Segundo
0: a polícia judiciária, a criança de 3 anos de Setúbal poderá ter sido sequestrada como Presália por uma dívida. De acordo com as autoridades, a mulher que se encontra em prisão preventiva terá sido contactada pela mãe da vítima para realizar trabalhos de bruxaria. O caso da morte de uma criança de 3 anos, alegadamente usada como arma num caso de dívidas, chocou o país pela violência do crime e levanta muitas perguntas. Hoje não queremos entrar na questão central da suspeita de sequestro e homicídio de uma menina com apenas 3 anos de vida. O que leva adultos a matar uma criança e que sociedade permite que isto aconteça. Vamos antes olhar para um ponto desta história, o da crendice no oculto. Vou conversar com a socióloga, professora universitária e especialista em religiões, Helena Vilaça. Bem-vinda, professora Helena Vilaça.
1: Olá, Ricardo.
0: Podemos fazer esta afirmação. O fenómeno das bruxarias e do oculto é transversal à sociedade portuguesa em todas as classes, em todos os níveis de escolaridade?
1: É transversal à sociedade portuguesa, embora tenha um peso maior em níveis de escolaridade mais baixos. Isto é, é impossível fazer de termos uma ideia concreta, eu fiquei já surpresa por algumas observações que fiz há uns anos, em que vi pessoas com uh, aspecto de quem é de classe média e classe até média alta em determinados espaços.
0: Ou seja, sente-se em meios socioeconómicos mais baixos, no entanto não é um exclusivo desses meios?
1: Sim, 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 sim.
0: E os praticantes, os alegados profissionais, quem são estas pessoas?
1: Eu tive uma mestranda que fez uma tese sobre este fenómeno em 2010, aqui no Val de Sousa, exatamente sobre a religiosidade popular, os novos contornos da religiosidade popular, e ela identificou que, maioritariamente, são mulheres, são mães, de classe baixa, Algumas, quando se dedicaram, perceberam-se que, perceberam que tinham o dom, segundo as suas declarações, e, e abandonaram o seu trabalho profissional e, e, e apenas são domésticas e, ao mesmo tempo, têm o, o trabalho, não é? Como, como bruxa ou como médium, ou seja, o que, o que quer que, que lhe chamem. A grande parte delas é casada com operários ou com aposentados. E em termos de idades, vai dos 35 aos 70. Mas, é, sim, eu estou a falar de um estudo realizado nos Conselhos do Valdo Sousa, não é? Não, não podemos generalizar isto a todo o país, é uma pena. Claro. A, a, a Paula gosta não ter continuado a trabalhar isto e, e, e a alargar, mas é um campo muito difícil porque é oculto.
0: <risos> e algumas destas pessoas apresentam-se como professores ou mestres? Isto é uma, é uma tentativa de dar aqui algum cunho de ciência a tudo isto? Há até quem fala nas ciências do oculto, não
1: é? As pessoas evitam que chamem bruxa no sentido que há um, um certo preconceito, mas claro que do lado da procura é ir à, à bruxa que as pessoas dizem, mas elas geralmente uh, dizem que são médiums, e podemos encontrar uh, médios, viventes, cartomantes para psicólogos, terapeutas. Assumem há, várias designações. É, né? Assumem várias, várias designações.
0: E há, e há estudos, falou nesse estudo que citou, do Valdo Sousa, há, há então estudos sobre este fenómeno em Portugal, há dados, há números?
1: Uh, não, não, quer dizer, em termos gerais, não há. O, o Nós podemos saber a quem vai mesmo à bruxa, não. Portanto, eu se quiser, eu falo-lhe de, crença, de crenças dos portugueses, não se, hum. isso, isso tem alguns dados sobre isso. E, e até numa perspectiva comparativa ao, ao resto da Europa Ocidental. Vamos a eles. Portugal é o país mais religioso da Europa, com 83%, de, e depois a seguir vem em, em, em Ezequiel Espanha, Irlanda, Itália, tudo, tudo países católicos e mais do sul da Europa. Mas, ao mesmo tempo, depois de passar essas variáveis todas, das quais eu não, não vou estar aqui a desenvolver, quando nós perguntamos, acredita no, no destino ou acredita da astrologia, Portugal continua no top. 60% dos portugueses acreditam no destino, seguidos dos espanhóis, que é uma sociedade muito secularizada, e na astrologia está em execo com 30 e tal por cento com Espanha
0: Mas isso não é paradoxal?
1: E, é sim, isto é paradoxal para, o, para a pessoa comum no sentido de para quem tem crenças e quem tem convicções ou não as tem Agora, para um, um sociólogo ou um antropólogo uh, isso a nós não nos uh, interessa, quer dizer, o que é fascinante nós percebermos é que umas pessoas conciliam as várias coisas. Por exemplo, há declarações de, de, nesse estudo que eu, que eu referi, em que as pessoas dizem uh, Deus é bom e, de, e, e sabe que eu estou em sofrimento. Ele não se importa que eu vá procurar outras coisas.
0: Que procure uma solução mais rápida com outro método.
1: Sim, sim. Ou então, e depois há outra coisa, o católico, porque as entrevistas que ela fez, ela não entrevistou do lado da procura não entrevistou propriamente ninguém que vá aos consultórios porque isso não se consegue. Agora, o que ela fez foi aplicar inquéritos a católicos à porta da missa. A quem, e, e tinha entrevistado os padres e os padres disseram que a pediram aos fiéis aos para responder ao inquérito. Sabiam que era um trabalho sério e, portanto, colaboraram com o investigador. E, portanto, hum, e no conjunto de, de respostas que as pessoas deram, muitos deles tiveram coragem de de assumir que, que iam, não é? E conciliam as, as duas coisas, e, porque isso é algo que está muito enraizado na religiosidade popular.
0: E como é que as religiões, as mais antigas e talvez as mais recentes, se quisermos separar aqui ou dar exemplos, por exemplo, a religião católica em Portugal e as evangélicas, lidam com, com tudo isto?
1: Uh, ora bem, falando... Mais em termos no cristianismo, a religião cristã em, em termos gerais, e depois no ramo do catolicismo, e depois são todas e no cristãs, protestantismo não é? que são todas cristãs, e os ortodoxos do leste também, estes três grandes conjuntos, mas, por exemplo, o, em parte a reforma protestante veio, veio para acabar com as superstições. E, portanto, por isso é que encontra no protestantismo as igrejas despojadas de santos para não provocar a idolatria, o ser contra as relíquias, porque atribuem quase um poder mágico às relíquias. Portanto, o protestantismo é uma religião muito mais racional. Ou é um, uma religião, não, é um ramo do cristianismo muito mais racional. O catolicismo sempre fechou os olhos a determinado tipo de práticas. E, portanto, há um, uma numa das entrevistas, do, ou até mais do que uma, dos padres dizem que a culpa também é da igreja. Portanto, de ter permitido uh, essa, uh, um, esse sincretismo. No fundo, estamos a falar de sincretismo religioso, mas o sincretismo uh, religioso para quem? Mesmo para um católico, um católico com todas as convicções e dentro da ortodoxia católica, não queria à bruxa. E é, o que é muito interessante é que, do ponto de vista do, da oferta, em qualquer espaço onde a Paula Rocha esteve, e onde eu também estive, há toda uma simbologia católica que está presente. A Nossa Senhora, o Crucifixo, um conjunto de santos, imagens,
0: não é? Esse é o tal paradoxo e, que eu falava há pouco, não é?
1: é, é mas isso liberta a, 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 a má consciência do católico que lá vai.
0: E para quem olha de fora para estas práticas, e já todos tivemos no para-brisas do carro um anúncio a isto ou àquilo, os profissionais destas áreas também se adaptam e atualizam práticas. Professora, é, é normal nós vermos uh, o apregoar uh, do domínio de práticas ancestrais uh, e depois a utilização de videochamadas. Uh, eu peço desculpa de insistir aqui na questão do, do paradoxo, mas tudo isto uh, não nos devia é soar...
1: legítimo suar... e normal que veja as coisas assim.
0: Isto não nos devia fazer soar uh, campainhas de que se calhar há ali alguma coisa que não, que não bate certo.
1: Eu, eu acho... Acho que não, nomeadamente se há, se há instituições que se adaptaram bem às novas tecnologias e às videochamadas, etc., etc foram as religiões, mesmo nesta fase de Covid, etc. Mas, repare numa coisa, agora, eu vou, vou falar numa coisa completamente diferente. Para um ateu, e um ateu militante, acha um Dawkins, por exemplo, acha um disparate as pessoas rezarem. E irem uh, a um... Uh, isto é muito comum nos Estados Unidos, ir para uh, pessoas uh, que são altamente escolarizadas e, e há uma doença grave, há um cancro, vão ao melhor hospital e ao mesmo tempo mobilizam toda a sua igreja para estar em oração. Para um ateu isso não faz sentido absolutamente nenhum. É completamente paradoxal. E, e portanto, a, o mesmo se aplica relativamente a estas coisas, cada um faz... Uh, o seu bricolage, é uma espécie de bricolage, hum. e repare, e hoje nós encontramos, de facto, a bruxaria tradicional, não é? Com a talhadura, talhar determinadas doenças, a mediunidade, que isso é algo que a bruxa vai buscar, e essa expressão vai buscar ao cartesismo ao espiritismo, uh, ao mesmo tempo a cartomância, a cura, o exorcismo, mas, simultaneamente, a parapsicologia, portanto, que trata o paranormal, a Paula entrevistou um médium formado em psicologia, mas agora vamos entrar noutras coisas e que já são aceitáveis: a naturalterapia. E, por exemplo, repara, eu uma vez entrevistei um astrólogo que também era sociólogo, com alto capital escolar, em que misturava a astrologia. Com a psicanálise, e, dominando completamente o, o, o Freud ou a, ou a etnopsicanálise do Jung. Portanto, ele fazia, tinha um discurso que para ele era coerente. Para e, mim como pessoa pode não fazer sentido nenhum.
0: E depois há o espiritismo também, não é?
1: Sim, sim, e depois há o espiritismo. E agora aquilo que é comum é nós vermos uma grande mistura. Exatamente, porque a oferta, do lado da oferta, eles estão cada vez mais transversais, da mesma forma que já têm, eu estive num espaço, também nessa altura, em 2010, que, que tinha de tudo, de tudo que possa imaginar, desde uh, um conselho que é aqui, fronteira no Porto, um, um apartamento, todo ele aberto, onde as pessoas uh, entravam, assim como quem vai para uma reunião clandestina, e, e aí eu encontrei pessoas, de facto, de várias classes, como disse há pouco. Mas, portanto, o espaço tinha todos os ingredientes da religiosidade católica, as procissões, o, o santo devoção, e, e tinha elementos do candomblé, e depois a sessão foi uma sessão espírita, mas antes de ser uma sessão espírita, houve uma lenga-lenga, e houve também hum, defumação do lugar, Uh, não permitiam que houve uma expulsão, ao mesmo tempo em que se expulsava o demónio do lugar. Portanto, eu vi ali uma uma grande grande mistura de tudo e mais alguma coisa. E depois à volta fizeram o passo à volta de uma mesa, enquanto com o espiritismo, só que o médium que dirigia a sessão ao mesmo tempo ia bebendo vinho e abaixo de duas garrafas de vinho, e depois foi chamando as pessoas, algumas que iam lá, e o que é que foi para ser te deu? Deu-te isso, isso não presta para nada. Tu vais é tomar isto. Há um que diz, ah, claro que há coisas que são doença, mas se eu disser, olha, vai, tome isto, e não lhe disser, acenda estas velas, o que vai ter efeito é as velas e o objeto benzido que a pessoa leva para casa.
0: E na prática, cada um... Acredita naquilo que quer, não é?
1: Exatamente, exatamente. A questão da bruxaria, isto foi a da bruxaria e visto que é superstição. Eu que trabalho no mundo académico, de facto hoje as pessoas não são religiosas, algumas, e dizem que são espirituais, ou são ateias, mas são capazes de dizer aquela pessoa transmite uma má energia. Uhum. Não é que não diz, lança-me um mau está a ver? <risos> São pessoas ateias <risos> a trabalhar em ciência.
0: E há, e há aquela, aquela frase, eu não acredito, mas respeito, não é?
1: Sim, isso, isso, isso também há. Portanto, e, e aí tem a ver com a interrogação, com um certo agnosticismo relativamente a isso. Há uma coisa também que, que, que estes profissionais, chamemos-lhe assim, Fizeram muitos deles é e para abarcar exatamente classes sociais mais altas e mais escolarizadas. É eu, sou espiritual, não sou religioso. Portanto, nós temos duas coisas: ou aquele que mistura os ingredientes do, do vai buscar ingredientes do catolicismo, porque também lá estão presentes, e é, lado tanto está a Bíblia como está o livro de São Cipriano e tudo aquilo que eu referi há pouco, mas eh, também há os outros que dizem eu, sou espiritual não quer nada com a religião e aí já vão para a naturoterapia uh, se for preciso falam no yoga e, uh, ou em chácaras no fundo, uh, no fundo
0: adaptam, adaptam o cenário e adaptam a, a oferta de soluções que têm às pessoas que recebem para que essas pessoas possam ali encontrar respostas para os problemas que têm, é isso?
1: Sim, é, e também sentirem-se, não, sentirem-se confortáveis com as suas convicções, mas repare, se é uma pessoa de classe média e que já não vai à missa, que talvez tenha batizado os filhos e, e pronto, e, mas é de classe média, é cidadina, é urbana e, e, portanto, acredita na reencarnação, etc, etc, portanto, há especialistas ou profissionais, ou tanto os bruxos de agora, que jogam com, 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 com essas crenças, percebe? Também eles criam um ambiente onde a pessoa não se sinta culpabilizada por estar naquele lugar.
0: Professora, por tudo isso que está a dizer, um, podemos concluir que os portugueses não vão deixar de ir à bruxa, porque é essa adaptação.
1: Ah, e continuam, e não, não é só em Portugal... É muito comum numa vertente mais popular no sul da Europa, mas existem muitos outros lados do mundo, outro tipo, as crenças vão se reatualizando e, portanto, e a religião vai se transfigurando e adaptando a esta fase da modernidade.
0: Muito obrigado, professora Helena Vilaça.
1: Nada, foi um prazer.
0: Helena Vilas é professora na Universidade do Porto e há muito que se dedica à investigação na área das religiões. Orientou uma tese de mestrado sobre as crenças populares. É socióloga e tem obra publicada sobre esta matéria. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.